0: Bonjour, bonjour, c'est la revue de la presse sur Radio Sud Plus avec à la une du quotidien le couvre-feu. et eh oui, ça oblige à rentrer chez soi de bonne heure. On peut même plus prendre l'apéro tranquille chez des copains et il faut rentrer chez soi. Les restaurants également sont pas trop contents. Ils font le dos rond, nous dit-on, le dos rond mais en restant assis parce que rappelons qu'il n'est pas question de manger et même de boire debout. Petit quand même euh, événement rassurant concernant les trains en métropole. Si vous allez en métropole, eh bien sachez que dans les trains, le ministre avait dit pas question de manger ni de boire dans les trains. Alors évidemment, si on fait Paris-Marseille, c'est pas tellement marrant. Mais rassurez-vous, bonnes gens, euh, il a revu un petit peu sa copie en disant que oui, enfin, si vous avez vraiment besoin de manger un morceau ou même de boire, eh bien vous pourrez le faire, mais le plus rapidement possible. Autrement dit, vous enlevez votre masque, vous buvez une gorgée d'eau, vous remettez le masque, vous rebuvez une gorgée d'eau, et ainsi de suite. Mais toujours avec le masque. Moi, j'attends qu'on fasse un masque, finalement, où euh, on pourrait avoir une petite ouverture, plus ou moins filtrante, qui permettrait d'absorber des liquides sans avoir à enlever le masque. Mais vous, avez, vous allez voir qu'ils vont sûrement nous l'inventer un peu, hein, euh, un jour. Euh, par exemple, une paille qu'on qu mettrait dans le masque et qui permettrait de consommer des choses. En plus, une paille, c'est bien, ça entraînerait pour la réa par la suite, tu vois. Alors, cela dit, eh ben oui, allez, euh, non, mais on, évidemment, on rit pas avec ces choses-là. Hein. Oui, on peut rire de tout, mais pas de la coûte de, pas de la toux des Covidés. Alors, justement, il ben, faut quand même faire attention, puisque l'épidémie flambe. Ah oui, je peux vous dire que même là, euh, chez nous, euh, autour de moi, j'en ai plein qui ont attrapé le Covid. Alors c'est un peu n'importe quoi parce qu'il y en a qui sont testés faux négatifs alors je connaissais les, les asymptomatiques et maintenant il y a des faux négatifs et puis il y a des vrais positifs qui sont pas malades et des faux négatifs qui sont un peu malades. Euh, bon, euh, alors évidemment, bon, c'est pour notre bien tout ça il faut faire des tests et comme ça, ça permet de faire monter un petit peu le Covid dans les sondages, même si euh, on le sait, eh ben, le nouveau variant paraît-il est moins grave que l'ancien vous voyez, moi-même je suis enroué, là peut-être que je l'ai, faut que je me fasse tester quoi qu'il en soit, l'épidémie flambe et c'est la tension sur la réanimation et eh oui, n'oublions pas que les frères Bogdanov sont morts tous les deux, et eh oui... Presque en même temps, hein, c'était des jumeaux, et donc les frères euh, et donc Igor et Grishka, les pauvres, ils ont attrapé le Covid et ils sont morts des suites du Covid. Ils n'étaient pas vaccinés, on vous dit. Et oui, et il paraît, selon certains, qu'ils avaient même pas de comorbidité. Donc tout ça fait peur. Et donc euh, les patients, il euh, y a eu dix patients décédés à la Réunion en sept jours, dont huit n'étaient pas vaccinés. Alors vous me direz que évidemment, il y a des vaccinés également. Il y en a deux qui sont morts, mais euh, comme il y a beaucoup plus de vaccinés maintenant que de non vaccinés, ça fait quand même une immense majorité de gens pas vaccinés qui meurent, même si, il faut le rappeler ce sont surtout des personnes très âgées et ayant des comorbidités plus ou moins inconnues quelquefois alors risque sérieux de saturation dans les hôpitaux, et c'est ça un petit peu le problème qui se pose on rappelle qu'au 2 janvier, 533 382 réunionnais disposent d'un schéma vaccinal complet, soit 76% de la population éligible de plus de 12 ans. Hein. Et puis, bah, 274 000 personnes éligibles à la troisième dose ne l'ont toujours pas faite. Et alors, la troisième dose, si vous ne la faites pas, eh ben, vous attrapez le Covid. Eh, ouais, ouais, ouais. Euh, si vous la faites, vous l'attrapez aussi, mais il paraît que c'est une forme bénie. Ah oui, parce que euh, rien que à Radio Sud Plus, il y a plusieurs années qui ont, qui sont vaccinés et ils ont attrapé le Covid. Eh ben oui, mais une forme légère. Hein. Alors que ceux qui ne sont pas vaccinés, eh ben, ils vont tous mourir. Voilà. Alors, oui, je parle un peu comme Libération. D'ailleurs, à ce propos, euh, le président de la République, eh bien, a donné une interview au journal Libération. Bon, qui devrait changer de nom parce que Libération, euh, maintenant, ils sont plutôt vraiment pro-gouvernement à fond, tu vois. Le nouveau patron de Libération, c'est un des milliardaires, évidemment, qui dirige à peu près tous les journaux de France. Et euh, bah, il se met plutôt du bon côté, voilà, hein, du côté du, du Manche. Hein. Alors cela dit, euh, bah, vous avez donc euh, le président de la République qui a dit à Libération, « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour emmerder les non-vaccinés ». Euh, oui, il l'a dit, comme ça. Euh, tu me diras que les non-vaccinés, ils l'emmerdent aussi un petit peu, certainement, mais enfin, quoi qu'il en soit, eh bien, qu'est-ce qu'il va trouver encore pour embêter les gens qui ne font pas leur troisième dose, ou qui n'ont pas fait de dose du tout Alors déjà, euh, ils peuvent plus aller au restaurant, euh, ils peuvent plus aller au cinéma, ni en médiathèque, euh, peut-être qu'il va trouver un moyen de leur interdire les supermarchés. Euh, oui, non, mais ça, non, parce que les supermarchés, ils ne seraient pas d'accord, hein il faut faire marcher le commerce, surtout le gros commerce, vous avez remarqué que c'est plutôt les petits commerces qui sont embêtés, hein, plutôt que les gros, par cette crise du Covid ouais, ouais, ouais. bon quoi qu'il en soit, eh ben, je vous parlais des restrictions sanitaires, les restaurants et les bars, à la suite du couvre-feu imposé, eh bien, on appelle à l'État pour changer finalement peut-être euh, bah, la, la jauge, euh, l'aide est insuffisante et inadaptée, disent-ils c'est également la soupe à la grimace chez les agents de voyage, même si finalement ils s'en sortent pas mal, puisqu'ils sont remboursés de toutes les pertes qu'ils ont pu subir, ne pouvant plus travailler ou alors ou alors en télétravail et eh oui, le télétravail qui est mis à l'honneur mais euh, dont les patrons également euh, restent pour lequel les patrons restent dubitatifs alors vous avez donc euh, la soupe à la grimace chez les restaurateurs et les entreprises en général les petites et moyennes entreprises mais vous avez aussi eh bien, euh, le pass vaccinal et les libertés individuelles et là une nouvelle association vient de se monter à la réunion qui s'appelle la Fédération Résistance Civique la FRC et la Fédération Résistance Civique monte au créneau dans le contexte tendu du vote du poste vaccinal cette nouvelle fédération veut inciter les réunionnais à s'opposer plus fermement aux décisions du gouvernement on voit qu'on a fait cuire la grenouille à petit feu en interdisant des petits trucs et puis de plus en plus de choses et puis que maintenant on nous fait, ils nous font mettre debout euh, non pas debout, assis pour manger pas debout pour boire euh, bon euh, et à genoux pourquoi pas alors Cela dit, une résistance qui s'appuie sur le respect des libertés individuelles et qui est organisée par cette fédération qui veut regrouper tous ceux qui sont anti-pass et anti-vax. Alors anti-vax, on n'est pas forcément anti-vax d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, il y a l'exagération des pros. Vax qui disent, oui, c'est tous des illuminés qui croient, euh, justement, euh, qu'il y a des un grand groupe mondial qui veut euh, changer toute la planète et faire un homme nouveau avec des puces électroniques dedans. Hein. Euh, bon, c'est des gens qui croient que la Terre est plate, euh, qui croient aux extraterrestres, hein, oui, oui. et puis bien, évidemment, bon, euh, toujours des anarchistes. En fait, c'est pas ça du tout quand on voit un petit peu les gens autour de nous. Et puis, il y en a qui ont gros cœur, comme dit le créole. Ce sont ceux qui se sont fait vacciner bien honnêtement, euh, comme il fallait, et qui sont aussi emmerdés que les autres. Eh <rire> bah oui, alors, la Fédération Résistance Civique monte au créneau et euh, à 14h au barrachois, elle invite les réunionnais, donc, à venir pour manifester. Alors, euh, Alors, le vaccin, pour l'instant, le... Il faut dire que le pass vaccinal n'est pas encore à l'ordre du jour euh, pour pour les entreprises, puisque les entreprises, le MEDEF, entre autres, n'en veut pas. Hein, euh, voilà, c'est inapplicable. Par contre, euh, ça va être le cas, toujours, pour aller au cinéma, au théâtre et, au, et autres, il y aura plus moyen de se fournir seulement un pass sanitaire. Il faudra maintenant, non pas le bâton dans le nez, mais l'aiguille dans le bras. Eh ben oui. Alors cela dit, euh, à la Réunion, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est David Lorient qui le dit. On ne peut pas l'accuser d'être un, un illuminateur. Hein, non, non, du tout. de Lorient qui dit, un pass vaccinal est inapplicable en Outre-mer. Et pourquoi Eh bien, il dit, car le taux de vaccination est bien trop faible. Alors ça, ça m'interpelle, tu vois. Ça veut dire que si tu ne respectes pas les mesures gouvernementales et que tu ne te fais pas vacciner, eh bien, tu ne peux pas être emmerdé après avec un pass vaccinal. Ouais, ouais. Alors que ceux qui ont bien écouté le gouvernement depuis le début, eh ben finalement, on leur impose tout. voilà. Et les derniers réfractaires, ils sont encore 5 millions en France. 5 millions de trop. Et donc, euh, il faut les éradiquer, hein, d'une manière ou d'une autre. C est, c est... Ah oui, c'est le président de la République qui l'a dit. Hein, il les emmerdera jusqu'au bout. Alors, le passe vaccinal d'ailleurs, les contours sont encore très flous. Mais enfin, de toute façon, euh, attendons un peu. Le monde est flou, le monde est fou. Oui, oui. Pendant ce temps-là, vous avez les élections présidentielles qui approchent. Et je vous le disais déjà hier, ça c'est ma grande crainte hein. Bon, c'est finalement le vaccin, bon on va pas en mourir euh, le Covid on en meurt également très rarement mais par contre les élections, aïe 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 là ça risque de faire très 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 mal hein. et la démocrature qu'on vit maintenant pourrait bien se transformer en dictature sur l'impulsion de quelques démagogues qui veulent prendre le pouvoir soi-disant pour que les citoyens aient plus de liberté mais qui s'empresseraient de supprimer les dites libertés dès qu'ils seraient élus vous voyez de qui je veux parler bon. Ah bah voyons, bah voyons. Bah voyons, bah voyons. Bah. Alors l'élection présidentielle, la chasse au parrainage est ouverte. Alors les visites s'enchaînent de candidats à la présidentielle qui visent aussi à obtenir des engagements de parrainage. 500 signatures d'élus au moins étant nécessaires pour se présenter à l'élection en avril prochain. Alors donc, euh, les 137 élus habilités à la réunion, euh, il y a 7 députés, 4 sénateurs, 2 députés européens, 24 maires, 5 présidents de communautés d'agglomération, 45 conseillers régionaux, 50 conseillers départementaux, donc 137 élus qui sont habilités à accorder leur parrainage à un, à leur parrainage à un candidat à la présidentielle. Alors euh, déjà engagé euh, pour certains élus, euh, Huguette Bello pour Jean-Luc Mélenchon, Johnny Payette pour Marine Le Pen, tandis que Maurice Gironcel devrait signer pour Fabien Roussel. Non, c'est pas un chanteur hein. On peut à... Non, Fabien Roussel, c'est euh, le représentant du Parti communiste français. Voilà. Donc, Parti communiste réunionnait aussi un petit peu. Donc, euh, Maurice Gironcel. Euh, alors, ils organisent tous leurs visites dans l'île, les candidats. Hein. On a vu Marine, Le Pen, on a vu tout. Et voilà, on verra peut-être aussi, pourquoi pas, Emmanuel Macron. Hein. Ah, ça peut arriver. Allez, on n'en est pas encore là. En attendant, bon... Euh il y a les mouvements euh, toujours euh, des gilets jaunes, enfin, qu'on pourrait comparer un peu aux gilets jaunes, qui, qui maintenant luttent contre le pass vaccinal pour les libertés individuelles pour certains, la liberté, eh c'est justement de se faire vacciner pour protéger les autres mais quand on voit que ça protège moyennement les autres et que tout ça reste un petit peu assez flou, euh, on peut se poser des questions, surtout avec les mesures euh, coercitives du gouvernement qui, quelquefois, euh, dit blanc le matin et dit noir l'après-midi bon, on n'y comprend plus grand-chose alors quoi qu'il en soit, eh bien, pendant que les Français sont sceptiques, et non antiseptiques, ce serait mieux finalement, parce que, euh, bah oui, si on est antiseptique, on enlève les microbes, et donc, euh, bah vous avez la chasse au parrainage, et la chasse au Covid, euh, voilà, c'est un peu tout à fait la même chose, et puis, euh, bah vous avez aussi l'actualité nationale et internationale, qui parle un peu malheureusement des, des mêmes sujets qui fâchent, Pour si on faisait un peu de cinéma pour changer, alors les rubriques Cinéma, pour terminer cette revue de presse de manière plus joyeuse, avec eh bien un film euh, d'espionnage avec seulement trois quatre euh, filles donc à la une c'est ce qu'on appelle la sororité hein, dans le cinéma aussi il y en a qui veulent transformer James Bond en, en fille et eh ben là c'est carrément quatre euh, filles euh, dans, un, dans un, euh, comme océan 8, Blue Dimekshak euh, Atomic Blonde Red Sparrow euh, il y en a déjà plein Captain Marvel évidemment et là, c'est 355, le titre du film, et c'est encore une histoire d'espionnage classique avec des meufs, mais il paraît que cette fois, eh elle mise pas seulement sur leur charme, mais aussi sur leur intelligence. Pourquoi les autres étaient connes Non, mais je sais pas, hein, Mais je demande. Non, parce que c'est vrai, c'est toujours ce côté, ah oui, il faut qu'elles soient belles. Bah là, quand même, elles sont belles. Ah non, on n'a pas mis une grosse. Non, non. Euh, voilà, il y a, y, a, y a toujours une latino, une blonde, une brune et une, et une black. Voilà. Il manque qu'une transe et ce serait parfait. Tu vois, ils auraient dû en mettre cinq. Ben, ah alors, parce qu'il faut satisfaire tout le monde quand même. Bon. Cela dit, vous avez également un très beau film d'un monsieur que j'aime beaucoup, un réalisateur qui s'appelle Paul Thomas Anderson, et un film certainement plus intéressant, euh, qui s'appelle L'Icorice et Pizza. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est une histoire de deux adolescents amoureux. Voilà. Alors ça paraît un peu cuculapraline comme ça. Mais Paul Thomas Anderson, il a signé des films magnifiques. Moi, je me souviens de Magnolia, il y a déjà 20 ans, avec Tom Cruise, Philippe Seymour Hoffman et Julia Moore. Et voilà, c'est des films comme ça, vraiment humains, et c'est un très très bon réalisateur, Paul Thomas Anderson. Alors, euh, Paul, dans Magnolia, il y avait euh, Philip Seymour Hoffman, et justement, c'est son fils qui joue euh, le héros, donc de euh, L'icoride pizza. Voilà, un très très joli film à découvrir. Vous avez également Monster Family. Alors, c'est un dessin animé. Alors, non, c'est pas un film sur le gouvernement. Tout de suite, oh, Monster Family. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il ressemble un peu. Hein, quand on les... Alors, cela dit, vous avez James Bond, également, qui est toujours premier au box-office, avec 4 millions d'entrées, Mourir peut attendre. Alors, évidemment, Mourir peut attendre, on pourrait dire, c'est peut-être un petit peu un film sur le Covid. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Allez, on se retrouve, quant à nous, demain, <coughs> si je si j'ai pas le Covid, parce que, franchement, je suis entouré. En genre, hein, je suis cerné totalement. Et, et donc, euh, on se retrouve pour la revue de la presse sur Radio Plus. Allez, bonne journée quand même, à défaut de bonne année, salut